0: Einen wunderschönen guten Abend hier bei uns auf Radio Kanal K. Du hörst die Sendung «K wie Kultur». Bist du ein richtiger Naturfanatiker, der seine Zeit gerne im Wald verbringt und den Vögelchen lauscht? Oder regst du dich wieder mal auf, weil Donald Trump seine Fake News am Verbreiten ist oder sich über lügende CNN-Reporter beklagt? Oder liest du lieber gerne daheim auf dem Sofa mit einem guten Buch in der Hand? Dann bist du bei uns in der nächsten halben Stunde genau richtig. Wir berichten dir vom Naturama in Aarau, der Fake-Ausstellung in Lenzburg und haben dir auch Mal wieder einen guten Buchtip und super Ideen, wo du in deiner Region in Ausgang gehen kannst. Durch die heutige Sendung begleitet dich Roger Gnädinger. Aber zuerst kommt jetzt noch etwas Musik, nämlich der Song Kick It von Waag. ist es wieder soweit. Im Naturama findet des Samstag und Sonntag die 18. Naturfilmtag in Aarau statt. Das ganze Wochenende werden verschiedene Filme rund um das Thema Natur und Umwelt gezeigt. Zum Beispiel über einzelne Tierarten und ihre Lebensräume, sowie aber auch Filme über politische und ökologische Themen. Es ist ein Spektakel für Jung und Alt. Joel Flitsch hat den Leiter Peter Kundner getroffen. Er erzählt uns etwas über die Organisation, andere spannende Details und was für Filme dort gezeigt
1: werden. Das sind Querbeet-Filme über einzelne Tiere oder Lebensräume, also klassische Naturfilme, aber auch einige politische äh, Streifen, die hinter schwierige Entwicklungen schauen, ökologische Themen aufgreifen und natürlich auch wie immer Filme, die vor allem für Kinder geeignet sind.
2: Anhand von welchen Kriterien werden die Filme ausgesucht?
1: Also da auch Naturfilmtag, wo es jetzt zum 18. Mal stattfindet, schaffen auch seit dem Beginn zusammen mit dem Naturvision Filmfestival in Deutschland. Das ist eines der grössten europäischen Naturfilmfestivals. Die machen eigentlich die grosse Arbeit von der Vorauswahl und dem Screening. Und wir greifen dann zurück auf die Filme, die bei ihnen gelaufen sind oder prämiert sind. Wir zeigen die meisten Preisträger auch. Und von dort her suchen wir dann eigentlich aus einem kleinen Pool noch die Sachen heraus, wo wir das Gefühl haben, die passen besonders gut auf Aarau.
2: Für welches Publikum ist das Festival gedankt.
1: Die klassische Zielgruppe ist natürlich die Familie, weil der Naturfilm, Naturdokumentarfilm, wenn sie jetzt nicht gerade die Politischen sind, sind eben schönerweise noch etwas, wo man generationenübergreifend kann zusammen geniessen. Also da wird jetzt den älteren nicht unbedingt langweilig, weil es einfach interessant ist und die kleinen Staunen ab den tollen Bildern. Und von da her ist das die Hauptzielgruppe, aber es kommen immer wieder viele Erwachsene, auch Fachbesucher. Aus der Lehrerschaft haben wir immer wieder viele, die dort Inspirationen für den Unterricht holen. Also querbeet eigentlich.
2: Was für einen Film liegt Ihnen besonders am Herzen?
1: Ich finde zwei Filme interessant, zwei politische Filme. Der eine geht um Entwicklungshilfe in Afrika, wo immer stärker privatisiert wird, also wo quasi Konzerne oder, oder Firmen kommen und sagen, ja, wir können das viel besser als die von der staatlichen Seite. Die sind viel zu träg und die können nicht richtig reagieren. Und der Film untersucht jetzt, ob die Versprechen wirklich halten. Unter der andere Film, der mich sehr beeindruckt hat, ist ein Film, der heisst Die grüne Lüge. Und geht eigentlich um das Versprechen, dass wir, wenn wir nur das Richtige einkaufen und ein bisschen nachhaltig konsumieren, dann schon dafür sorgen, dass die Welt gerettet wird. Und eigentlich ausblendet, dass auch der ganze ökologische Produktionskreislauf oder die ganzen Ökoprodukte durchaus auch dazu beitragen, dass unsere Ressourcen immer knapper werden.
2: Was bietet das Naturamassus noch an dem Wochenende?
1: Also einerseits ist es immer ein sehr schöner Betrieb, es ist richtig Festivalstimmung, es hat immer um die 800 Leute, Kinder und Kegel dort drin, wo die nach dem Filmbesuch dann auch gratis ins Museum können, also man kann dann auch mal eine Filmpause machen und ein die Tourausstellung anschauen oder eine Sonderausstellung. Dann haben wir ein gutes Catering, wo man warm mit Chapatas überkommt, ein bisschen im Foyer sich rumlömen, im Kaffee sitzen und so. Also von dort her, es ist recht eine recht witzige und schöne Stimmung. Dynamik.
0: Also, falls ihr per Zufall gerade das Kinderwochenende habt und noch keinen Plan, was wir mit ihnen machen, geht doch vorbei und lasst euch von unserer Natur faszinieren und mit feinen Leckereien verköstigen. Natürlich ist es auch eine interessante Veranstaltung für alle Naturfreunde und Filminteressierte. Wenn wir euch lustig gemacht haben, dann kommt diesen Samstag und Sonntag ins Naturama in Aarau direkt neben dem Bahnhof. Spätestens seit Donald Trump samt als Präsident der Staaten übernommen hat, ist Fake News für jeden ein Begriff. Was sind Fake News für dich? Und was ist sonst noch alles Fake? Mit diesen spannenden Fragen beschäftigt sich zurzeit der Eröffnungsausstellung im neuen Stadtverhaus in Lenzburg. Seit dem 28. Oktober 2018 kann man unter dem Ausstellungstitel «Fake – Die ganze Wahrheit» mehr dazu erfahren. Unser Kanal K-Redaktor Dani Bangeses hat die Ausstellung besucht und wird dir jetzt mehr dazu
3: erzählen. Hand aufs Herz, hast du heute schon gelogen? Schon mal die Frage gestellt, wieso das man lügt? Ist es eine Notlüge gewesen? Hast du jemandem nicht wehtun? Hat dir die Lüge eventuell einen Vorteil verschafft? Überhaupt, lügst du bewusst oder ist das schon so in deinem Alltag verankert, dass du es gar nicht mehr merkst? Genau mit solchen Fragen beschäftigt sich die aktuelle Ausstellung «Fake – Die ganze Wahrheit» im Stapferhaus Landburg Ich habe mich mit der Co-Kommunikationsleiterin Noemi Frevel vor Ort getroffen und habe mir erzählen warum genau das Thema gewählt worden ist.
2: «Fake ist ein Thema, das sehr klar in diese Sporte hineingehört. Die Leute sind verunsichert. Wem sollen sie glauben? Wer sagt noch die Wahrheit? Und ich glaube, das miteinander zu verhandeln, was ist Wahrheit, was ist Lüg, das ist, glaube ich, heutzutage sehr wichtig.
3: Wenn sich jetzt vorstellt, dass es sich dabei um eine Ausstellung handelt, wo du nur Sachen kannst anschauen und lesen kannst, dann irrst du dich. Die Ausstellung bringt dich dazu, aktiv mitzumachen. Wie genau das Thema umgesetzt worden ist, erzählt dir jetzt aber Noemi Frevel vom Stapferhaus.
2: Wie immer im Stadtverhaus kommt man in eine Geschichte, kommt man in eine Welt. Rein. Und die Welt, die wir jetzt hier haben, ist so ein geiles Amt mit langen Gang, mit ganzen Abteilungen. Ein bisschen verwirrend zum Teil, wo man sich zurechtfinden muss. Und dort wird die Frage verhandelt, was ist eigentlich Wahrheit?
3: Bei Fake die ganze Wahrheit jagt ein Highlights das nächste. Ich wollte jedoch wissen, was man auf gar keinen Fall verpassen dürfen und somit das Herzstück dieser Ausstellung ist.
2: Die zentrale Lügenanlaufstelle, das ist in der Mitte, das ist ganz ein ganz hoher Raum. Dort drin sind die vielen Lügen gesammelt. Die haben wir verpackt in Päckchen und die Päckchen kann man dann scannen und dann kann man die Geschichten hören, schauen, lesen. Und dort kann nachher jeder Besucher und jede Besucherin selber voten und so sieht man dann eigentlich, wo steht man im Gegensatz zu den anderen Leuten, die das schon gesehen haben, wo stehen wir gesellschaftlich, wie wir Lügen
3: beurteilen. Damit du dir etwas vorstellen kannst, was da so für Lügegeschichten erzählt werden, habe ich hier einen kleinen Ausschnitt aus so einer erzählten Story.
2: Es war ein Abend in einem Club, wo mich ein Typ angesprochen hat. Und mich hat es im ersten Moment so angeguckt, um mit dem zu sprechen. Und ich wollte ihn eigentlich am liebsten so schnell loshaben. Und dann habe ich eine Geschichte erfunden, ich sehe in der Batterienforschung tätig, ich sage am Doktorieren, an der ETH und ich, denke, ich forsche für die Formel 1, dass die Elektromotoren verbissen
3: können. Du hast zwar nicht die ganze Geschichte gehört, aber wie würdest du die Lüge empfinden? Fake, die ganze Wahrheit ist die Ausstellung vom neuen Stapfer in Lenzburg und läuft schon seit dem Oktober 2018. Interessiert hat es uns, ob man die Ausstellung schon jetzt als Erfolg kann bezeichnen kann.
2: Ja, für uns ist es eine mega erfolgreiche Ausstellung. Zumindest was den Start angeht. So erfolgreich sind wir noch nie gestartet. Wir haben jetzt in den ersten vier Monaten 18.000 Besucherinnen und Besucher. Wir hatten nur schon am Eröffnungstag 1.300 Besucherinnen im Haus. Gehabt. Und wir freuen uns sehr über alle, die kommen, die das Stadtvoraus schon kennen oder noch nicht kennen. Über die vielen Gruppen, die kommen. Bis jetzt läuft es eigentlich hervorragend, ja.
3: Nachdem man sich mittels Unterschrift auf den Besucherpass dazu verpflichtet, Während der ganzen Zeit vor Ort nur die Wahrheit zu sagen, komme ich natürlich nicht darum herum, Noemi Frevel zu fragen, ob sie mir auch wirklich nur die Wahrheit gesagt hat oder vielleicht doch nur alles fake ist. Es
2: stimmt alles. Nach rechtem Wissen und Gewissen habe ich geantwortet.
0: Hast du schon immer mal einen Lügendetektor-Test machen Falls ja und dich die Neugier zu dem Thema jetzt auch hat, hast du noch die Möglichkeit, bis am 24. November 2019 Die Ausstellung im Stapferhaus in Lenzburg besuchen. Weiter geht's mit noch ein bisschen Musik. Du hörst das Lied Who Made You Up von Pink Lint.
4: You You weren't holy before we met. You could have walked up to that cabinet. Close the mirror door and own that face.
5: Are you even
4: real man? The sidewalk folds on you with all its might And like a lunatic you're out of sight To the passerby cologne was you like a glove and you surrendered to the bad song I heard your name called out in airport
0: Autor Alex Capu hat im letzten Herbst sein neuer Roman «Königskinder» veröffentlicht. Nächste Woche liest er aus seinem Buch in Aarau und Michael Berger hat das Werk schon mal für uns unter die Lupe
4: genommen. Max und Tina sind eingeschneit. Sie hängen mit ihrem Auto eine Nacht lang auf dem Jaunpass fest und vertreiben sich die Zeit, bis die Schneefräse kommt, mit Geschichten erzählen. Oder konkreter, Max erzählt Tina die Story von Jakob und Marie, die sich genau in dieser Gegend, aber vor 250 Jahren, kennen und lieben gelernt haben und nach einigen Irrwegen an den Hof des französischen Königs Ludwig XVI. gelangen. Jakob ist ein armer Alpkuhhirte und Marie die Tochter eines reichen Bauern. Maries Vater will keine Verbindung der beiden jungen Leute und so lässt sich Jakob für acht Jahre als Schweizer Söldner weit weg für französische Dienste anwerben. Damals gab es noch keinen Chat und schreiben konnten die beiden sowieso nicht. Doch trotz mangelnder Kommunikationsmittel bleiben Jakob und Marie über die ganze Zeit im Herzen verbunden. Bis es Jakob an den Hof des französischen Königs verschlägt, wo er als ganz besondere Attraktion die wohlgenährten Schweizer Kühe auf dem Bauernhof nahe Schloss Versailles hüten darf.
6: Den ganzen Herbst bis spät in den November nomadisiert Jakob durch den Schlosspark. Der Eichenwald ist als Weidegrund ergiebig. Lästig sind nur die verwilderten Hunde, die mit geifernden Lefzen um die Schafe streichen. Jakob verscheucht sie mit Stockhieben. Schwerer loszuwerden sind die Aristokraten aus dem Schloss, für die der Schweizer Hirte mit seinen Kühen die Attraktion der Saison ist. Viele haben noch nie eine lebendige Kuh oder ein Schwein gesehen, erst recht nicht einen Schweizer Kuhhirten. Sie kreischen vor Vergnügen, wenn eine Kuh den Schwanz hebt oder der Schafbock ein Schaf besteigt. Und sie deuten entzückt mit spitzen Fingern auf Jakob, wenn er sich mit dem Messer die Fingernägel reinigt oder mit den Zähnen Haselnüsse knackt. Mehrmals täglich kommt es vor, dass ein besonders kühner Jakob zuruft, er solle doch bitte kurz eine Kuh melken und dazu anzüglich grinsend mit seinen manikürten Fäusten gegenläufig auf- und niederfährt. Jakob gibt dann pflichtschuldig den Kuhhirten und erklärt den Herrschaften geduldig, dass man Kühe erst fressen lassen müsse, bevor man sie melken könne, und nur manchmal, wenn es ihm zu bunt wird, geht er zur Leitkuh und brummt ihr leise ins Ohr worauf alle Kühe sich erheben und mit gesenkten Hörnern auf die Zaungäste zuschreiten, dass diese von ihren Klappstühlen hochschnellen und in begeistertem Entsetzen mit wippenden Perücken und quietschenden
4: Reifröcken zurück ins Schloss fliehen. Der Oldner Alex Kappü lässt eine Geschichte in der Geschichte erzählen. Das Liebespaar Ende des 18. Jahrhunderts und die eingeschneiten Max und Tina am Jaunpass. Das gibt dem Buch eine Ausgangslage wie im Klassiker 2001 Nacht. Der Autor belässt es nicht dabei, eine nette rührselige Liebesgeschichte zu erzählen, sondern lässt Tina die Story oftmals hinterfragen. Ja, bist du sicher, dass es so war? Hast du nicht etwas zu dick aufgetragen? Und die Geschichte in der Geschichte birgt auch aktuelle Bezüge zur Jetztzeit. Aufbruch, Kampf für Freiheit, starke Frauen und die zurück zur Naturbewegung in der Epoche der Aufklärung. Da Alex Kappü seine Wurzeln im Journalismus hat und seine Stories immer sorgfältig recherchiert, glaubt man ihm auch sofort die Schilderung des Schloss Versailles rund um 1790.
6: Der erste Eindruck, den Jakob vom Schloss hat, ist der eines überwältigenden Gestanks. Ein unfassbar scharfer, stechender, unerträglich beißender Ammoniakgeruch. Ein Brodem von Verwesung, Moder, Schweinestall und Menschenlatrine. Schloss Versailles stinkt aufs Land hinaus wie ein gigantisches Scheißhaus. Das liegt daran, dass es ein gigantisches Scheißhaus ist. Für die 5000 Bewohner des Schlosses gibt es nur vier spülbare Klosetts, von denen zwei seit Jahrzehnten außer Betrieb sind und ein drittes für die königliche Familie reserviert ist, weshalb das vierte in einem Zustand ist, der jeder Beschreibung spottet. Also verrichten die Lakaien und Höflinge ihre Notdurft, wo und wie sie gerade können, hinein in Töpfe, Krüge und Flaschen, die irgendwo entleert werden müssen, unter Treppenaufgängen und hinter Türen, aus den Fenstern, in dunklen Ecken, draußen hinter Gebüschen und zu Füßen von Marmorstatuen. Und dies alles, weil die Not seit
4: Generationen allen gemein ist. Wer sich in Geschichte auskennt, weiß, dies alles endet in der blutigen Französischen Revolution. Aber keine Angst, Jakob und Marie finden den Weg von Versailles zurück in die Schweiz. Die knapp 200 Seiten Königskinder von Alex Capu ist eine leicht zu lesende historische Lektüre, ein Liebesroman, der glücklicherweise gar nicht diesem Klischee entspricht. Ein Buchtipp für alle, die Alex Capu neu entdecken wollen und für alte Capu-Fans natürlich ein Muss. Das Buch Königskinder von Alex
0: Capu ist im Hanser Verlag erschienen. Der Alex Capu liest aus seinem Buch nächste Woche am Mittwoch, 23. Januar in der Buchhandlung Wirz in Aarau. Anfangen tut es zusammen am 8. Das war unser Buchtipp für diese Woche gewesen, und weiter geht's mit dem Song «Butterfly» von Leonie Pernet. <Musik> KW-Kultur auf deinem regionalen Radiosender Kanal K. Im Kanton Aargau gibt es natürlich noch mehr zu erleben. Darum haben wir zum Abschluss der heutigen Sendung noch verschiedene Veranstaltungstipps aus der Region. Essen ist ein Genuss und sicher stellt sich jeder die Frage, was er als nächstes kochen oder essen soll. Ernährung ist ein grosses Thema in jeder Kultur. Die Ausstellung «Welt des Essens» inklusive essbare Insekten in der Umweltarena in Spreitenbach befasst sich mit vielen Aspekten zum Thema Essen und sicher gibt es auch für dich Neues zu entdecken. Die Ausstellung läuft seit dem Mittwoch und dauert noch bis am Sonntag. Die Öffnungszeiten sind jeweils vom 10. bis am Wer am Freitag wieder mal Lust hat, sein Tanzbein zu schwingen, ist am Flöserplatz in Aarau genau richtig. Dort findet wieder mal die disco statt. Eine Partyreihe, wo alle willkommen sind. Menschen mit und ohne Behinderung schmeißen an diesem Abend den Laden. Der Eintritt ist nur 5 Franken und es fährt am 7. A. an. Unter anderem findet das Wochenende passend zum Thema Fake in der Tuchlaube in Aarau ein Event statt mit dem Titel Alles wahr, ein Stück Verschwörungstheorie. Die Inszenierung, verfasst vom Berner Kulturjournalist Daniel Di Falco, taucht in die Welt der Verschwörungstheorie ein und spielt mit der Grenze vom Glaubwürdigen. Ihr werdet gezwungen, selber zu beurteilen, was verlässliche Infos sind und was nicht. Wenn es euch gepackt hat, dann kommt am Samstag, am 4. Uhr in die Tuchlaube und lernt euch faszinieren. Ein Vorverkauf der Tickets ist auch möglich. Wer an einem grauen und kalten Sonntag ein bisschen Lust auf Kunst und Kultur hat, ist im Kunsthaus in Aarau an der richtigen Adresse. Es gibt eine öffentliche Führung durch die Sammelausstellung mit einer Kunsthistorikerin. Das Ganze fährt am 1 an, also perfekt, um am Morgen noch gemütlich können, ein bisschen können. Und jetzt hörst du den Song «Prime» von der Maxi Phoenix.
7: Babe, please I put the S in the hits And the time's on script And your petty little ass Got no love for this for me Babe, please I see the girls standing line Since they know I make time and money All the time
0: Das war schon wieder mit der Sendung kw Kultur auf Team regionalen Radiosender. Du findest die Sendung auch online als Podcast auf unserer Homepage kanalk.ch. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen noch ganz einen schönen Abend. Weiter geht's mit der Sendung Kompass Espacio português Brasil. Durch die letzte halbe Stunde hat dich begleitet der Roger Gnädinger.